0: dando voz ao jovem com pitaco um histórico 20 e poucos bom dia boa tarde boa noite voltamos com vinte poucos eu sei eu sei né faz tempo que a gente não aparece por esse feed bom parece que assim né o programa que era semanal é esporádico agora que não, não, não há muito tempo, né, gente? Assim, o Brasil consome o nosso coração, a nossa alma, o nosso psicológico. Não é sempre que a gente consegue gravar. Tá bem complicado para mim pro Henrique. Henrique tá de mudança, então ele nem apareceu aqui hoje. Mas beijo, Henrique. Mas é isso aí, gente. Hoje estou eu e muito bem acompanhada aqui com o nosso convidado que já vai se apresentar. Mas antes, né, eu acho que tem muito a ver com o tema do podcast. A gente precisa falar o que tá rolando na rede social. Somos todos cringe, não é mesmo? Esse podcast é pra você, que não é um milênio, né? Mas se você é também, tudo bem. Aqui a gente, é um espaço pra gente se, se informar, né? Sair aqui com uma bagagem histórica, com bagagem científica para combater todo esse negacionismo aí que é produzido pelo então presidente do Brasil, e sua corja toda, mas é isso, né, gente, esse é o podcast mais cringe que temos aí na podosfera, sem mais delongas, né, vamos lá, Bruno, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e diga qual que é a sua importância na história contemporânea.
1: Boa noite, Jana. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Eu me chamo Bruno Berilli. Eu sou bacharel em Energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Sou também é, voluntário na ONG Engaja Mundo, que é uma ONG de juventude, né? Para Juventude, feita de jovens para jovens. E nessa ONG eu participo desde 2016, já fiz quase de tudo lá dentro. Atualmente eu sou o coordenador do podcast da ONG, que é o Pimenta para Jovem Refresco. Né, a gente tem um podcast coletivo lá, então né, quem estiver interessado em conhecer um podcast sobre juventude, a gente vai estar tá lançando nossa segunda temporada a partir do mês de julho, então a gente está bem animado com isso. E é isso, eu sou bacharel em energia e então tenho um pouco de de é, pesquisas com relação a planejamento energético. O meu trabalho de conclusão de curso foi especificamente na área da energia solar e no que, as, em que essa área vai ter impacto na, com relação às emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Então é isso, vai ser um prazer aqui participar dessa conversa.
0: Ai, que legal. Beijo para o Diogo que te indicou aqui. Ele também faz parte lá do Engajamundo e eu vou falar mais sobre tudo isso, quando eu for dar as dicas <risos> é, Bruno e você é cringe?
1: Então, Jana, eu sou, acho que da sua idade, né? Já tava até acompanhando o podcast há um tempo, acho que a gente tem a mesma idade. Eu sou de 98, então teoricamente. Ah, eu eu sou, sou um pouquinho mais velho. <risos> eu sou da geração Z. Mas é isso, é muito na teoria, né? Porque a gente faz parte desse limbo, né? De cinco anos que a gente não sabe de onde a gente se insere. Sim. Então, eu sou um pouco geração Z, um pouco millennial, um pouco cringe, um pouco é, chato, então não sei. Acho é Um que é pouco isso.
0: chato. <risos> é, eu sou de 98 mas a gente, eu não me encaixo nesse, nessa geraçãozinha aí. Não sou eu.
1: Pois é. Sabe?
0: Eu tô aqui, eu tô gravando, eu tô com a camiseta de Friends, gente.
1: <risos> eu eu, eu também café, pra cá, entendeu? Eu tomei café antes de vir pra é,
0: cá. É, então, exatamente. Então, é... E no meio da tarde, né? A gente tá gravando quatro e pouco da tarde, então... Então,
1: nada é Geração Z pra mim.
0: Não, eu tomo um café da manhã todos os dias.
1: Pois a é. única
0: coisa é que eu não me encaixo é a calça jeans, porque eu não, não uso calça jeans, mas assim, de resto, eu sou totalmente... Mas é, fez parte, né? Tudo bem. Orgulho, orgulho. E já que estamos aí neste tema, né? Vamos aí... O, o nosso tema é da Geração Z. <risos> Porém, eu não me lembro Eu não lembro o que aconteceu Não tenho memória Mas aí, a gente tem o Bruno aqui para refrescar a nossa mente Então, Bruno, o que, que foi esse apagão de 2001 Que tanto tá se falando na mídia?
1: Então, eu também não lembro, né eu, eu tinha três anos na época Realmente é um estudo mais da história Que a gente faz, especialmente a gente da área é, Muito pelo para entender onde foi é, onde erramos, né? Foi algo muito grave o que aconteceu, mas realmente é algo que a gente precisa entender se é possível que ele vá ocorrer de novo. O que é que foi isso, né? Na verdade, o que é tido como apagão de 2001 não foi bem um apagão, assim. Não teve um momento onde o Brasil todo ficou no escuro. Tiveram alguns pontos, é, momentos pontuais onde isso aconteceu, mas, na verdade, foi uma grave crise hídrica que estava ali acontecendo. A gente tem que entender que a energia elétrica do brasileiro Hoje ainda é muito dependente da, da energia da, dos rios né, gerada pelas hidrelétricas. Imagina em 2001, né, quando a gente tinha muito menos eólica, muito menos solar na matriz e muito menos outras fontes, aí, porque a gente realmente dependia de uma fonte só, praticamente 90% da nossa energia lá em 2001 era via fonte hídrica, né então quando você tem é, todos os ovos numa cesta só se falta água é, o problema que acontece é gravíssimo, né então, a gente já tinha ali é, um período de chuvas... Que não teve tanta chuva, sim... Que foi ali para dezembro de 2000 até março de 2001... Então, a gente percebeu... A gente, no caso, as pessoas que estavam fazendo o planejamento energético é, em 2001... Percebeu que estava muito grave a situação... Porque o período que devia ter chovido não choveu... E a gente não tinha muito bem uma ligação entre a, os locais de geração, né? Porque como é feito hoje em dia... É, se tiver uma grave crise hídrica no sul... A gente tem outras usinas ao redor do país que conseguem suprir de alguma forma isso. Porque a gente tem um sistema interligado nacional, que a gente chama de SIN, S -N, é, que ele consegue suprir algumas quedas nessas demandas ao redor do país. Mas, em 2001, isso ainda estava muito engatinhando, né? A gente tinha é, sistemas interligados, mas, por exemplo, esse apagão de 2001 não infringiu o Sul, porque não teve grave crise hídrica na, no Sul. Então, a gente não teve nem racionamento de energia no Sul. Em comparação no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, estava muito grave a situação porque a energia que era gerada era é, consumida próximo do local de geração. A gente não tinha essa interligação a nível nacional ainda muito bem consolidada, né? Então, é, para que não houvesse um apagão muito maior, ocorreu o que realmente ocorreu, né? Foi essa, é, esse racionamento de energia. A gente precisava diminuir a demanda, né? E aí o que foi feito foi um aumento ali do do valor, se você gastasse muita energia, você ia ser um multado, ia ter um, um valor muito alto em cima disso então o que as pessoas fizeram foi diminuir um pouco a sua, a sua é, o seu uso de energia nas suas casas nas indústrias no, na agropecuária, então a gente teve ali um, meio que um, um racionamento forçado, né então, foi na época que não sei se tem alguém que tá ouvindo que é dessa época, mas é, até perguntei para as pessoas mais velhas aqui de casa e todas falaram ah, foi a época que a gente teve que trocar todas as lâmpadas, porque todas as lâmpadas eram incandescentes, que é aquela lâmpada amarela e ela gasta muita energia então quando teve esse, esse aviso, né, de que se você gastasse muita energia você ia ser multado, todo mundo foi comprar a lâmpada fluorescente que era aquela compacta e era muito cara pra época e tal nem existia lâmpada LED, né então teve, tiveram várias dessas consequências realmente no bolso do consumidor, né, as pessoas tiveram que de fato diminuir o seu consumo de energia e isso foi algo que nunca tinha acontecido, então no fundo, no fundo não teve um grave apagão como a gente costuma imaginar, né? Eu até imaginava isso também. Mas o apagão de 2001 foi mais um grave racionamento a nível nacional, exceto região sul aí, que que eu comentei, não precisou fazer grandes concessões por causa da, da, da crise hídrica que não ocorreu lá, né? A gente tinha um, um suprimento suficiente na região sul, mas em todas as outras quatro regiões a gente teve que fazer isso. E foi algo, assim, que marcou muito a memória dos brasileiros, porque era um, um, um período de... digamos... vacas gordas... estava sempre ok... assim... É, a gente tinha acabado de estabilizar a moeda, então as pessoas estavam se acostumando a gastar mais e a consumir mais, e aí foi um grande baque assim para a população, porque elas tiveram que começar a, a diminuir um consumo ali num, num período diferente. Então realmente é, trouxe à tona temas que nunca tinham sido trazidos
0: até então. Entendi. É, eu também imaginava que, enfim, o Brasil inteiro tivesse ficado no escuro <risos> um dia, não sei. Eu me lembro que aconteceu Alguma coisa parecida com isso, mas foi mais recente, não vou me lembrar o ano, vou me lembrar o dia, que foi 10 de novembro. E eu me lembro porque era aniversário da minha prima, estávamos todos nós comemorando, e acabou a luz. E aí a gente falou: ah, a gente percebeu, né? Demorou uns 20 minutos, assim, a gente falou, ah, ok, não vai voltar. Né, vamos para nossa casa porque a nossa casa deve ter luz e aí a gente continuou indo, assim e aí a gente chegou em casa tal a gente foi passando os bairros e nenhum lugar tinha luz e aí a gente ficou sabendo no outro dia né Demorou acho que acabou sendo, sei lá, umas 12 horas sem luz, sem energia elétrica e no, no noticiário depois passou que acabou a energia em grande parte do Brasil, e a gente ficou tipo, caramba, a gente não tinha dimensão disso, né, tipo, a gente pensou que, sei lá tinha, no máximo, tinha sido, sei lá a zona norte de São Paulo, que é onde a gente mora e aí quando a gente viu, era tipo, boa parte do Brasil mas eu não vou me lembrar o porquê isso aconteceu. Aí você falando, Bruno as pessoas tiveram que se forçar, né, elas foram ali forçadas a ter um racionamento de energia Energia em suas casas, nas empresas, eu fico, eu fico imaginando o quão isso seria desesperador para nós, né, hoje, no meio de uma pandemia, a gente fazer um racionamento de energia tão drástico. sendo que a maioria das pessoas hoje estão trabalhando, a maioria não, mas boa parte ainda está trabalhando em home office, então, como eu diminuir energia? em casa, né, é, os hospitais demandando grande quantidade de energia elétrica por, por conta da pandemia, né, supermercados, enfim, eu acho que seria uma grande... Uma crise dentro de uma crise Dentro de outra crise Que é o que a gente está vivendo no Brasil é, E o que, que a gente deve fazer Para isso não acontecer de novo E o que, que está ao alcance de nós né População E o que, que está no alcance do poder público O que, que o poder público deveria ter feito Ou o que deve fazer a partir de agora Para não acontecer um desabastecimento De energia elétrica
1: Boa pergunta Então vale dizer que boa parte Do que deveria ter sido feito Meio que foi feito né Então a gente teve depois dessa crise e realmente foi algo que impactou muito aí o, o, o a memória das pessoas né as pessoas realmente não querem fazer isso de novo é algo que as pessoas não abrem mão é energia elétrica né então é, tem ali um, um, um poder político muito grande você mexer com isso então é, foi é, feita um investimento muito grande né foi feito um investimento muito grande em empresas e, e em planejamento energético no geral, eu posso dizer isso porque, por exemplo, a empresa de pesquisa energética, que hoje em dia a gente tem como algo super consolidado no Brasil, surgiu em 2004. Né? então realmente foi algo que estava surgindo ali muito próximo do que aconteceu, porque é algo que as pessoas não querem mais de fazer de forma alguma, e aí outra coisa que aconteceu também, é que ali em 98, um pouco antes, tinha acabado de surgir o Operador Nacional de Sistema, né, que é o ONS, e esse Operador Nacional de Sistema começou a projetar o Sistema Interligado Nacional, mas era algo assim muito devagar, eram linhas que ligavam, por exemplo é o sul do Brasil com o centro-oeste eram linhas que ligavam o sudeste com o nordeste, mas ainda tinha que ser feito um investimento muito grande, estava muito devagar. Depois do apagão, véio, as coisas andaram, sabe? Porque realmente é algo que, que se criou um poder político ao redor disso muito grande, né? Então, é, a gente tem depois desse apagão, um completamente diferente um sistema interligado nacional. Então, hoje a energia que eu tô aqui, né? É, eu moro em Feira de Santana, Bahia. Então eu tô aqui em Feira de Santana usando energia elétrica que eu não sei onde ela foi gerada. Realmente eu não tenho nem ideia porque ela pode ter sido gerada em Itaipu, em Belo Monte ou então numa usina eólica daqui da Bahia, né? Então eu realmente não sei por quê. Porque toda energia que é gerada ela vai para esse sistema interligado nacional. Diferente de lá de 2001, né? Que as pessoas consumiam energia muito mais próxima do que elas é, estavam gerando. Então muitos dos investimentos que eram necessários e das obras que eram necessárias para que isso é, fosse evitado e não acontecesse nunca mais, foram feitas. Claro que não foi o suficiente, mas o que, que isso tudo demonstra? Que a crise hídrica que a gente vive hoje é gravíssima, né? E aí. A gente tem é, o, 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 a importância da gente é, perceber, olhar um pouco para os temas das mudanças climáticas, olhar um pouco para isso, porque realmente é algo inaceitável o que está acontecendo, né? E, basicamente, o que tem a ser feito, né, agora que a situação já está muito grave né, várias hidrelétricas no Brasil estão é, funcionando com um nível de água baixíssimo e ainda, né, eu falei que 90% lá em 2001 era dependente da hidrelétrica, hoje em dia é 64%. Então, caiu. Claro, a gente não é mais quase 100% dependente das hidrelétricas, mas a gente ainda tem uma grande dependência nelas. E esse é o preço a se pagar, sabe? Quando você trabalha com energias renováveis no geral, elas são mais limpas, elas não emitem carbono, isso é sensacional, mas você também não tem um controle sobre elas, né? A eólica pode parar de ventar, a solar pode parar, pode ter um momento de nuvem muito grande em cima de uma grande usina solar. E aí a gente tem uma queda muito muito grande na geração. E nas hidrelétricas pode simplesmente parar de chover e aí, pô, fazer o quê, né? A gente tem ali um, um problema muito grande com a vazão. Porque elas sempre trabalham com... É, elas trabalham melhor quando tem muito mais água, né? Porque aí você consegue escolher quanta água você vai soltar e quanta energia você vai gerar. Quando você tem pouca água, cara, não tem o que fazer. Você roda com o que tem e aí você compensa isso com outras coisas. Então, atualmente, o que tem a ser feito é ligar todas as termoelétricas, o que é Péssimo, já trago aqui que é mais caro em todos os sentidos: é mais caro no sentido econômico, é mais caro no sentido ambiental. O que é a termoelétrica? É você. Gerar energia queimando coisa. Você queima carvão, as termoelétricas, a carvão. Você queima, você queima gás, nas termoelétricas, a gás. Você queima biomassa, que é basicamente lixo orgânico, né? Bagaço de cana, essas coisas, nas hidrelétricas... Ou, oh, nas termoelétricas, perdão. Você queima biomassa, nas termoelétricas, a biomassa, que é bagaço de cana. Então, é, cada uma dessas termoelétricas, elas têm o seu preço... É, mais caro economicamente falando, e elas têm o seu preço mais caro ambientalmente falando. Então, atualmente, nesse sentido da oferta de energia, o que tem a ser feito já foi feito. A gente realmente não tem muito a fazer com relação a isso. E aí, o que a gente pode fazer agora é justamente olhar de novo, igual a 2001, para o lado da demanda, né, para o lado dos consumidores. E pedir para essa galera economizar um pouco de energia. E é basicamente o que está sendo feito, né? O presidente do, da Câmara dos Deputados já falou que vai ter um racionamento educativo. É um nome bonitinho para falar que vocês vão ter que gastar menos energia, senão vai pagar muito mais caro. E as pessoas meio que não têm muito o que fazer, né? Elas realmente é, vão ter que gastar menos energia, de novo, por conta de vários problemas... É, que são ambientais né? essa falta de chuvas histórica é algo que dá mais ou menos para prever, mas não dá para você prever com muita exatidão, então realmente é um problema muito grave que é algo muito, muito maior do que o que a gente consegue fazer agora, né? além disso então atualmente o que dá para ser feito é isso você tentar diminuir essa demanda aumentar a oferta o máximo que você consegue que já foi feito, já ligou todas as termoelétricas por isso que a conta também está tão mais cara, porque a termoelétrica é mais cara em todos os sentidos. E, infelizmente, é, se continuar com essa falta de chuvas histórica, né, nas regiões, especialmente na região sul, onde tem Itaipu ali, e na região norte, onde tem Belo Monte, cara, então não vai ter muito que ser feito. A gente vai ter que continuar racionando até correr riscos de ter algum apagão é, em alguns momentos de pico, né, que são os momentos onde a gente tem uma maior demanda, que... É basicamente ali às seis da tarde E às duas da tarde agora, né Por causa dos ar-condicionados e tal Então, é, nesses horários a gente tem risco de apagão Caso continue essa crise muito grave, né E não tem muito a ser feito Além do que já está sendo feito, né E aí eu diria que para longo prazo Realmente olhar mais para isso Da diversificação da matriz Você colocar mais é, matriz solar, eólica é, Até colocar mais algumas outras de biomassa, né Termoelétricas a biomassa porque você consegue, é, com a matriz mais diversa, você consegue evitar isso, com certeza, assim mas a longo prazo.
0: Entendi. É, né, fazer o quê? A gente tem que economizar energia. E a gente estava falando aí da crise hídrica, né? Como que a gente, por que, que a gente está vivendo isso, né? É, eu sei que é óbvio porque não tá chovendo, mas queria so, seu posicionamento sobre isso. E por que isso tem um impacto tão grande na nossa energia? É,
1: então, como eu comentei já, a crise hídrica é algo que tem causas de longo prazo, assim, de, eu digo de vários anos atrás, né? Porque quando você tem mudanças climáticas, como já é algo consolidado, e você não olha muito para isso, no sentido de você não... É, faz projetos de preservação ambiental nas nascentes, você não faz projetos de, de preservação ambiental na própria Amazônia, que a gente já sabe, né? O próprio, eu diria que um dos cientistas mais famosos do Brasil, que é o Carlos Nobre, já explicou o fenômeno dos rios voadores, que são é, como se fossem um, um rio de nuvens que tenta ir ali para para a América do Sul, para os outros países da América do Sul, se choca na cordilheira dos Andes, né, porque as nuvens não são tão altas assim, e aí elas voltam e chove no sul e sudeste do Brasil. Então, esse fenômeno é o que garantia a nossa estabilidade é, elétrica. Esse fenômeno está sendo diretamente impactado pelo aumento de desmatamento na Amazônia, porque quando você tem menos árvores ali, e esse aumento é recorde, você tem é, um impacto muito grande na evaporação é, na evapotranspiração, na verdade, dessas árvores, que é literalmente a árvore soltando água para cima, digamos assim. Né? Elas transpiram, elas suam. E aí, essa transpiração das árvores consegue formar rios voadores, né? que eles vêm é, chover né? no sul e sudeste do país, que é onde boa parte da nossa energia é gerada. E como eu comentei, eu posso estar usando a energia do sul agora, nesse exato momento, por conta do sistema interligado nacional. Então, realmente, o impacto acaba sendo nacional quando você tem irresponsabilidades ambientais, né? E aí, é, realmente, não tem também, agora, né, nesse nível, a, o que muito a ser feito com relação a isso. A gente tem uma crise hídrica, especialmente a gente consegue ver ela no estado do Paraná. Cara, é, é estarrecedor a gente ver é, Itaipu ou, então, a, a, a própria Foz do Iguaçu, né, as cataratas do Iguaçu, com uma falta... Histórica de água, assim. É triste demais você vê as cataratas secas, né? Um dos lugares mais onde mais tem água, né? O próprio Rio Paraná tem tá um nível mais baixo dos últimos 90 anos, que é basicamente quando começou a série histórica. Então a gente tem uma falta de água histórica, causada por diversos motivos, mas especialmente por falta desses rios voadores. E aí. É, além disso, a gente tem uma demanda por energia absurdamente maior, né? Nem se compara. Lá em 2001, a gente tinha uma população de 170, 180 milhões de habitantes. Agora a gente tem 212 milhões e também a, o gasto médio de energia por habitante aumentou pra caramba, né? Boa parte da população agora tem acesso ao ar-condicionado, que era algo... Exclusivo da classe alta é, da, de, de duas décadas atrás. Então, a gente tem mais gente, mais gente gastando mais energia, né? E aí, por isso, a gente vê essa crise tão grave acontecendo. Por mais que a gente também tenha mais, mais oferta de energia, né? Pela primeira vez, a gente vê as eólicas ali tomando uma parcela significativa da nossa matriz, a gente vê a solar não é o suficiente de forma alguma para você compensar 60% da nossa matriz que é a hídrica, né? Então, realmente, é, a gente precisa entender esses, essas várias nuances, né? E acho que, atualmente, o que tem a ser feito é torcer para que chova, né? Infelizmente, a gente realmente não tem o que fazer além disso. Em último caso, é, a gente poderia comprar energia dos países vizinhos, só que aí qual é o problema? Eles também estão enfrentando secas históricas, né? O Chile, em especial... É, digo ele porque é o país assim, mais, é mais rico da América do Sul... Com o maior IDH da América do Sul... Também está enfrentando uma seca histórica... A Argentina também... O Paraguai... Pelo próprio Rio Paraná está passando ali... Também está enfrentando essa, essa crise hídrica... Então não tem como a gente comprar a energia dos vizinhos... Caso essa seja uma possível solução pensada... Né? Então é, a gente não consegue mais é, fazer algo além disso... É, e além do mais... Como eu comentei, a gente tem a diferença de 2001 para cá, demanda de energia diferente nos horários. Por exemplo, em 2001, o que, que a gente tinha? A gente tinha um horário de pico, né? Que era ali nas seis da tarde, mais ou menos, seis até as nove da noite. Porque a gente tinha as pessoas vindo para casa, e aí todo mundo indo para casa, chegava em casa, tomava banho, chuveiro elétrico, as pessoas ligavam a TV, ligavam as luzes. As luzes, que eu comentei, era a maior parte da do gasto, né, por causa das, das lâmpadas que eram incandescentes ainda. Então, a gente tinha esse pico de energia às seis da tarde. Hoje em dia, isso mudou, né? Hoje em dia, a gente tem ar-condicionado quase que o dia inteiro, né? Agora, especialmente no inverno, a gente não vai ver muito isso. Mas mais pra frente, ali para o mês de setembro, outubro, já começa a ficar mais quente de novo. A gente começa a ver de novo um pico de demanda de energia às duas da tarde, o que era impensável para 2001. E é nesses picos que a gente tem um perigo de, de queda de energia, né? Em algumas regiões. Porque, infelizmente, a gente não tem como armazenar energia, né? A própria Dilma já disse ali, de uma forma genial e não compreendida, que a gente não tem como estocar vento. Mas não só vento, como a gente não tem como estocar energia no geral, né? A gente estoca água nas hidrelétricas. E é o que dá para fazer. A água, num lugar mais alto, estoca energia potencial gravitacional. Mas não dá para fazer algo além disso, né? Infelizmente... A gente não tem um grande sistema de baterias, então a energia que é gerada, ela é consumida naquela mesma, naquela mesma hora, basicamente, né? Ela consegue ser transmitida de uma forma muito rápida e ela é consumida naquela mesma hora. Então, se a gente tem um problema de, de geração e uns picos de demanda, a gente não consegue é, ofertar mais naqueles horários específicos, né? E aí a gente vê esse grave problema. E, infelizmente, é, a gente aumentou a eficiência dos equipamentos, sem dúvida, mas não é o suficiente, né? A gente, hoje em dia, tem lâmpada LED, que é mil vezes mais eficiente do que a lâmpada incandescente lá da década de 90 que a gente usava. A gente tem é, equipamentos mais eficientes, geladeiras, ar-condicionados, coisas mais eficientes, mas é tanta demanda de energia mesmo que a gente vê essa grave crise. Isso tudo só mostra como a crise hídrica é realmente algo que está muito, muito séria hoje em dia, né? É muito mais séria até do que a de 2001.
0: É, você falou bem no comecinho da sua fala a partir da, da minha pergunta, o que a gente vive hoje, essa crise hídrica, ela é consequência de anos atrás. Eu, então, assim, coitado de nós daqui a alguns anos, porque tudo o que está acontecendo, né, a devastação da Amazônia nos últimos anos aí está bem pior do que já era. Cada, cada vez, cada vez que eu escuto no jornal é um recorde novo, né, é de, de, de desmatamento, de devastação. Então, eu acho que só vai piorar, né, antes de ir para a próxima pergunta, que eu acho que você tem bastante coisa para falar, mas, assim, qual, quais seriam as soluções, né, eu sou bem leiga no assunto, né, então vou fazer umas perguntas que para você pode ser bem esdrúxula, não sei, mas temos aquelas é, duas, é, não sei nem o nome, Angra 1 e Angra 2,
1: <risos> nuclear, elas, produzem,
0: isso, elas produzem energia nuclear é, quais são as consequências dessa energia é, por que, que a gente não investe tanto nesse ramo é, eu sei que tem algum problema mas eu não sei qual é
1: <risos> perfeito, não tem problema é, então, é, a gente realmente percebe que energia nuclear seria, né? e eu sempre vou, vou usar esse tempo verbal para falar sobre ela, seria a solução ideal, por quê? porque você não precisa de grandes quantidades de produtos para você ter uma grande quantidade de energia sendo gerada. É impressionante, realmente impressionante a quantidade de energia que ela gera, justamente porque, é, não sei se você lembra ou quem está ouvindo, a equação de Einstein, a mais famosa equação, E é igual a MC ao quadrado. aquele E significa energia, m é massa e C ao quadrado é a velocidade da luz. Então, aquela energia vai ser gerada... É, multiplicando a massa de urânio vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado. Então, é algo que realmente é muita energia gerada. Assim, você não precisa de muita massa e você tem muita, muita, muita energia sendo gerada nas nucleares. Qual o problema delas? né? Já que elas também não emitem carbono. Então, teoricamente, ela é perfeita. Né? Você tem ali uma, uma termoelétrica que não emite carbono, diferente da termoelétrica a gás, diferente da termoelétrica a carvão, até mesmo da biomassa, todas elas emitem carbono. A termoelétrica nuclear não emite. Então, a gente só tem duas. Por que, que a gente só tem duas? E aí vem a questão dos problemas políticos ao redor dela e problemas até ambientais. Né? É, a, termo, a, a nuclear, a energia nuclear ela tem é, problemas no sentido de é, memória da população com relação a Chernobyl, com relação a Fukushima e a outros acidentes que aconteceram até nos Estados Unidos, que causam um certo medo na população ao redor daquelas instalações, e a gente bem sabe, né, quando a gente vê Brumadinho, por exemplo, que os sistemas de alerta quando acontece um acidente não são muito bons, né, e já foi analisado de que os sistemas de alerta de Angra 1 e Angra 2 também têm defeitos, é. Né, então se você tiver um vazamento nuclear, se você tiver alguma explosão, né, que Deus nos livre, mas se a gente tiver, a gente não vai ter uma população, sendo alertado a tempo, né, e aí a gente teria um grave acidente tanto para as pessoas quanto para a fauna e flora ao redor daquilo, daquela usina. Então seria algo, assim, muito terrível, especialmente porque é instalado perto de grandes cidades como o Rio de Janeiro, né, simplesmente é a segunda maior cidade do Brasil, né, zonas metropolitanas gigantescas. Além disso, ela usa água, né, do, do mar, e também tem um impacto na biodiversidade por conta disso. A gente normalmente não ouve sendo falado sobre isso, mas ela tem ali um impacto, porque você pega a água do mar para esfriar ah, os, os reatores, né? você tem um, um, um grande aquecimento, e esse grande aquecimento precisa esfriar de alguma forma. Por isso que toda a nuclear vai ser instalada perto de algum rio, lago é, ou mar. No caso de Angra, é no mar. Além do mais, a tecnologia infelizmente também não está sendo produzida pelo Brasil, então, você tem um problema que você tem que chamar pessoas e técnicas e, enfim, cientistas de outros países para fazer esses, esses estudos, para fazer essas instalações. Até a parte da manutenção tem que ser feita, infelizmente, de empresas do exterior, enfim, né. E aí, isso por causa da falta de investimento né, na ciência brasileira, porque realmente acho que a gente tem a capacidade completa de fazer isso, mas a gente infelizmente não investe suficientemente nisso e a gente tem que acabar ficando dependente dessas coisas. Além do mais, você tem é, a parte dos rejeitos, né? Outra coisa que muita gente acaba não falando quando fala de nuclear. Quando você fala de nuclear, você tem que pensar em todos os processos para você chegar naquela energia. E quais são os processos para você chegar na energia? Você tem que ir numa mina de urânio e no Brasil a gente tem duas ou três, mas só tem uma em atuação que é aqui no estado da Bahia né? e aí as pessoas ao redor dessa mina de urânio elas, a gente não sabe exatamente, mas elas são sim impactadas com relação àquilo, tem um, um aumento de, de câncer nessas pessoas, porque de fato elas estão trabalhando, vivendo e bebendo água de, é, de coisas que tiveram contato direto com material radioativo, né, então é, aqui na Bahia, em Caetité a gente tem nesse local hospitais, assim, referência com relação a tratamento de câncer, É uma cidade pequena, por que que tem esse hospital ali? Eles falam, não, isso aqui é uma grande coincidência, não tem a ver com a, a mina de urânio aqui do lado. Mas tem, a gente sabe que tem, a gente tem um aumento de incidência de câncer nesses locais. Além do mais, a gente não, não despeja muito bem isso, né? Assim que o urânio é usado na usina ele é rejeitado, né? boa parte dele volta, né? uma parte é queimada, claro, outra parte volta. E essa parte que volta tem que ser é, despejada num local apropriado, porque senão a gente vai ter de novo um impacto com relação a isso. E o que, que o Brasil está fazendo atualmente? Está construindo o, o lixo nuclear é, adequado. Enquanto está sendo construído, todos as, os rejeitos de Angra estão sendo jogados né, num local temporário com várias aspas nesse temporário porque como é temporário, você já tem 20 anos que a gente está usando, então não é temporário, né? E aí, por enquanto, continua ah tá sendo construído, tá sendo construído então, a, a gente tem ali Angra 3, né? Que ficou vários anos também parado por questões políticas voltou à construção agora em 2021 e teoricamente vai ser concluído em 2026 então a gente vai ter mais uma usina nuclear como eu disse, é muito grande a quantidade de energia que ela gera mas é, boa parte da população já está percebendo que não vale tanta pena, entendeu? por conta de todos esses impactos então é uma pauta muito forte inclusive entre as organizações ambientalistas é, cara, se a gente tem vários tipos de energia que não emitem carbono entre elas a solar, a eólica a maré-motriz, que é energia pelas marés por que, que a gente vai usar justamente a que pode ter um risco muito grande de uma explosão, de um vazamento, que vai acabar com a região metropolitana de dezenas de milhões de pessoas e que já tem um impacto muito grande com relação à população de locais que são ignorados, como o na Bahia, né? Então, por isso que a gente vê muito fortemente, dentro da, do meio socioambiental, uma, um, um, um lobby mesmo, uma força muito forte, pra, uma força muito grande para que as pessoas... Não, não apoiem a nuclear de alguma forma então é algo que assim ela gera muita energia mas é um preço especialmente o preço de uma possibilidade de vazamento né é algo tão caro mas tão caro que talvez não vale a pena você vê que Chernobyl é, tá aquele local foi completamente isolado não só de pessoas, como de animais, e é um local bem grande, é um raio muito grande na Ucrânia, que simplesmente não dá para fazer nada naquele lugar, porque tem ainda muita radiação, né, Fukushima a mesma coisa, então, pô, se você tem uma ilha, que é o Japão, com 100 milhões de pessoas, e você não pode usar uma região dessa ilha, então você tá trabalhando ali com uma situação terrível, o Japão sofre até hoje com impactos impacto da, do vazamento em Fukushima, e claro, era algo que não dava para prever, foi um tsunami e tal. Mas se eles tivessem outras fontes de energia, hoje em dia eu já apontaria uma situação muito mais confortável com relação à sua população, que não pode agora morar na região de Fukushima. Então, imagina isso para o Rio de Janeiro, né? Então, por isso que a gente acaba vendo como o, o receio de um acidente é mais forte no sentido da nuclear.
0: Bem, ironicamente, a minha energia acabou aqui em casa, né? Então, o Bruno teve que aguardar aí alguns minutinhos para eu voltar. Muito obrigada, Bruno, por ter aguardado. É, não sei se já foi uma... Acho que não, né, Bruno? Um reflexo de tudo isso que a gente está vivendo. Acho que foi só um, uma queda rápida de energia. É, bem, então percebemos que a energia nuclear... Ó, a primeira parte da fala do Bruno foi linda, maravilhosa, mas a segunda eu já falei, pelo amor de Deus, Deus me livre disso, não quero, valeu, obrigado, vamos ficar com a água, com o vento, com o sol mesmo, que é o que tem para hoje. E além de tudo isso, além de uma crise hídrica, né, além de uma, uma punição, aí entre aspas, educativa, né, um racionamento educativo, que o Bruno falou, que teremos, que estamos tendo, né, sobre a energia elétrica, ainda estamos enfrentando né, a privatização da Eletrobras. Então, Bruna, eu queria que você falasse para a gente o que, que iria mudar, o que vai mudar com a privatização da Eletrobras.
1: Então, é, até pelo podcast ser também um podcast com essa pegada mais histórica, eu gosto sempre de trazer um pouco da história das coisas, né? Porque nada aconteceu hoje, assim. Tudo é um reflexo de vários, vários anos atrás, né? A Eletrobras é uma das empresas estatais mais antigas do Brasil. Ela surgiu ali é, em 54 no governo Getúlio Vargas. Então, realmente, é algo que vem de muito tempo. Né? e ela foi diminuindo um pouco da, a sua importância, a sua, a, as suas demandas né? ao longo do tempo. Né? A Letrobras fazia toda a parte de pesquisa energética, ela fazia toda a parte de planejamento energético, então ela era realmente a única empresa que fazia tudo isso, e aí lá no governo Fernando Henrique a gente viu que isso começou a descentralizar um pouco, né? foram sendo criadas aos poucos é, a ANEL, a, a, o Operador Nacional de Sistema, a empresa de pesquisa energética, todas essas são empresas é, que não são públicas, mas elas não têm fins lucrativos. Né? Então, elas são é, empresas aí que já fazem essas demandas que eram da Eletrobras. Então, é, definitivamente, a, a privatização da Eletrobras alguns anos atrás teria um impacto infinitamente maior do que ela tem hoje. Né? Não dizendo que não tem, mas de fato seria maior. Né? atualmente, o que é a Eletrobras? Né? A Eletrobras é essa grande empresa que ainda tem um grande poderio no, centro, no, no setor econômico e energético né? brasileiro ela já era é, assim como a, a Petrobras ela já era é, uma um, um, uma empresa que dava para você comprar as ações claro que a maior parte delas ficava com o, o o governo federal, né? e aí hoje em dia a gente, com essa privatização, né? essa sinalização de privatização do Congresso Nacional, a gente percebe que ela vai começar a ir mais de fato para iniciativa privada, o que, de certos modos, muda algumas coisas. O que? Hoje em dia, a Eletrobras ela tem cerca de 30% das usinas brasileiras. Então, ela tem desde usinas 100% dela, até partes de outras usinas, né? A gente vê que as próprias usinas têm as suas, é, os seus acionistas e aí a Eletrobras é uma grande acionista em várias delas. Então, se você pegar e somar todas essas partes de usinas junto com as usinas inteiras que ela tem, dá cerca de 30% da geração do Brasil sendo diretamente ligada a essa empresa. Então, é, algumas decisões, digamos, né? Itaipu... É, quais são as decisões com relação a isso? Itaipu, às vezes, pode abrir as comportas para deixar passar mais água, ela pode fechar para que é, seja acumulada mais água, para, por exemplo, momentos de crise hídrica, né, normalmente se fecha um pouco para não deixar passar muito, para tentar justamente fazer uma barragem. Mas todas essas decisões elas têm impactos, tanto impactos econômicos quanto impactos ambientais. Então, quando você fecha... É, a passagem de água de uma usina hidrelétrica, você impede também a passagem de peixes de um lado do rio para o outro. E aí você pode ter um impacto tenebroso na, na reprodução desses peixes, sabendo especialmente que tem períodos específicos para essa reprodução, né? Os biólogos podem dizer melhor, mas eu, eu como um, um leigo que estuda isso, tá, tem completa noção já. Que se você atrapalhar um dia, dois dias... de Que seja de um peixe atravessar um rio de um lado para o outro... Você pode ali comprometer toda aquela geração, né? Então você pode acabar comprometendo uma espécie mesmo... Quando você faz isso. Então todas essas decisões... Eram decisões difíceis e decisões políticas... Que eram tomadas em locais específicos... Mas com a visão nacional. Por quê? Porque a empresa era do, é, da, da União, né? A empresa era do Estado brasileiro. Atualmente, quando você privatiza isso... Você dá isso para a mão das pessoas que têm os seus interesses privados, né? Então, simplesmente agora, para fechar as comportas de Itaipu, de Belo Monte, vai ter impacto ali nas comunidades indígenas, vai ter impacto na biodiversidade, mas agora você consegue fazer isso de uma forma um pouco menos difícil, né? Você vai ter ali ah, as questões, claro, juízes e desembarcadores vão conseguir colocar isso na justiça, acionar o Ministério Público, mas como são várias pontos específicos né, dificultam um pouco. Então você vai ter com certeza maiores impactos, acho que isso eu já posso dizer desde, desde já. Impactos tanto na parte social, como eu comentei nas comunidades que vivem ao redor dessas usinas hidrelétricas, como na impactos de, de ordem ambiental com relação aos peixes, às aves, que ali dependem daquele rio. Né? então é, todas essas decisões precisavam passar por um processo muito longo, político, para que elas fossem tomadas e elas eram tomadas apenas em casos extremos, visando é, o bem nacional né? visando, claro, putz, não pode faltar energia no Rio Grande do Norte, então a gente precisa fechar a comporta de Belo Monte era feito isso Agora, é, isso vai dificultar um pouco até para a questão da, do planejamento energético, né? Porque todas as decisões vão ter impactos em empresas privadas, essas empresas vão ter que concordar com as coisas. Então, é, você acaba aumentando a complexidade disso e tornando isso para os interesses do capital privado. Então, para o capital privado pode não ser interessante você preservar uma espécie, por mais que aquela espécie seja importante tal, você não vai ter mais isso, essa, essa, esse planejamento a nível nacional. Né? Então você vai ter esses impactos é, definitivamente. E além do mais, você percebe que essa privatização não foi feita da forma convencional. Se você parar para olhar outras privatizações que foram feitas no Brasil, elas eram feitas via projeto de lei, né, PL, e essa foi feita via é, medida provisória. Então por que, que você para para pensar assim? Por que, que foi feita via medida provisória? Por que, que foi votada com tanta pressa? Por que, que a população brasileira em si não foi tão bem ouvida ou nada ouvida durante esse processo? Realmente porque a gente está num período é, como diria o ex, agora ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles é, que a mídia está muito sobrecarregada com questão da Covid então você não consegue cobrir todas as pautas de uma forma muito bem Coberta, assim. Então, a própria Comissão de Constituição e Justiça acabou de aprovar a PL 490, é, a MP da, da Eletrobras, né? Da privatização da Eletrobras foi passada também. Então, é justamente essas são as boiadas que a gente diz, né? Que estão passando justamente pela. É, pela falta de foco da mídia Nessas nessas pautas Realmente por serem pautas mais difíceis Que estavam travadas há muitos e muitos anos No Congresso Nacional Eles estão aproveitando para soltar tudo de vez E não ouvir bem a população Então, é, definitivamente A gente não vai ter grandes impactos No sentido da é, de um possível apagão ou não Vai dificultar um pouco o planejamento energético? Vai, mas nem tanto assim, porque a gente ainda tem o Operador Nacional de Sistema a gente ainda tem a Empresa de Pesquisa Energética a gente ainda tem a ANEL que vai regular isso de uma forma assim olha, empresa privada que você está aqui você pode ir até ali você não pode passar dessa, desse limite porque vai contra a lei nacional então a gente ainda tem essas, esses limites né? se a gente começar a, a, a liberar demais, aí eu acho que vai dificultar ainda mais o, o planejamento energético mas os impactos maiores vão ser muito mais na sociedade que vive ao redor desses rios, que são é, de certa forma ó, é, mandados pela Eletrobras mesmo né? o fluxo, a vazão desses rios está no poder da Eletrobras, então é ali que você vai ter os maiores impactos, é, nos locais né, tanto nas comunidades como na biodiversidade desses locais. É aí que você vai ver o impacto da privatização da Eletrobras. No sentido do planejamento energético, nem tanto assim.
0: Bem, sobre a PL 490, acredito eu se der tudo certo. Teremos um programa sobre isso, com Virginia, que está pesquisando aí dentro da sua iniciação científica a questão indígena do Brasil e tal. Então, teremos um programa cruzemos o dedo para que dê tudo certo. Para discutir melhor sobre toda essa boiada que está passando, sobre Ricardo Salles, espero que, quando morrer, espero que não demore tanto assim para isso acontecer, mas quando morrer, espero que ele sente bem no colo do capeta, porque é isso que ele merece, junto com toda essa corja de né, ministros, enfim, que fazem parte desse desgoverno, né? Bem, Bruno, alguma observação final? Alguma conclusão sobre tudo o que falamos?
1: <risos> eu amei esse, <risos> esse, esse encerramento. É, bem, eu diria que é mais ou menos a mesma linha do que você traz, né? A gente tá vendo um, vários passos para trás em vários sentidos e a gente vê que a parte da energia é uma das partes que são mais é, unânimes ainda com relação a esse, a esse governo, né? E se você analisava ali a parte do, é, nas eleições, né, o que que esse governo falava, que a, as organizações falavam, ele era basicamente é, contra todas as coisas que os ambientalistas falavam, exceto a parte de energia. Então, a gente não pode ver nesse único alinhamento aí, né, de investimento em solar e tal, que de fato é algo que a gente vê nesse governo, porque é óbvio, a gente não pode ver nisso algo bom, né? É algo realmente que é óbvio, qualquer é, leigo consegue perceber que o potencial solarimétrico brasileiro, o potencial eólico, é algo que tem que ser investido, especialmente porque as tecnologias estão muito mais baratas. né? E aí eu gosto sempre de dizer né, que às vezes as pessoas que trabalham na parte de energia gostam do governo, porque falam, cara, eles estão fazendo um, um, uns investimentos com relação a renováveis interessantes. Claro, porque é de fato a única coisa que ele se alinhava com os ambientalistas lá em 2018. né? É, o Observatório do Clima fazia ali um, um estudo. né? O Observatório do Clima é uma grande união de organizações que pautam é, a parte de clima, de mudanças climáticas, meio ambiente. E eles fizeram um estudo de todos os, todos os candidatos à presidência em 2018 e o que mais se distanciava de todas as pautas ambientalistas era o governo que aí está, né? Ele só tinha uma pauta que ele se alinhava parcialmente, que era essa parte, de fato, de investimento nas renováveis. E a gente realmente vê que... É algo que, não que está sendo melhorado, mas que não está sendo mexido, né? É, então, é a única parte, assim, minimamente boa desse governo que eles não estão tocando nessa pauta, especialmente na parte de taxação da energia solar e então. tal. Mas eu sempre gosto de deixar claro que isso é literalmente óbvio, né? Uma criança de 12 anos consegue tomar essa, essa decisão também, porque é algo muito simples de se ver, né? O potencial brasileiro é muito grande com relação a renováveis, a gente precisa e deve diversificar a nossa matriz ainda mais. Já foi diversificado, como eu comentei, era 90% hídrica e foi para 64% agora. Mas a gente tem que realmente diversificar ainda mais o... o... Eu diria que não existe matriz ideal, mas a matriz brasileira deve ir ali para um caminho de 30%, 40% dependente das hídricas e aumentar né, a, a porcentagem ali de solar e, e eólica, porque a gente realmente percebe que elas se completam, né tem mais vento pela noite e tem mais sol pelo dia. Então, quando você aumenta essa, essas duas fontes, você realmente vê efeitos muito positivos, como a gente está vendo ali na Alemanha e em outros países que estão fazendo esses investimentos. Então, são coisas muito óbvias, eu diria que... A gente não pode se deixar enganar e nem deixar ninguém se deixar enganar. Se a gente vê alguém da, dessa área ou de outras áreas que falam, não, mas, cara, ele investe em renováveis. A gente tem que falar, cara, qualquer um investiria em renováveis, né? Um, uma criança de 12 anos investiria em renováveis porque é, é, é uma das poucas coisas que são unânimes na parte de, do Brasil hoje em dia, né? A gente realmente precisa aumentar esse investimento e algo está sendo feito, mas não podemos ver aí um alinhamento de nenhuma forma. Acho que é isso e obrigado, Jana, por ter me convidado. Eu me sinto muito honrado de ter participando aqui desse podcast.
0: Ah, eu que agradeço, mas agradecerei mais para o final, porque ainda vamos dar as nossas dicas, né? O que, que você... Coloca aí para o pessoal consumir, é, seja sobre o assunto ou não, algum filme, série, documentário, é, alguma, algum livro, matéria... O que, que vocês sugerem?
1: Então, é, eu sou muito ainda fechado na minha bolha da solar, né? Então, acho que... É, eu sugiro que as pessoas se informem um pouco com relação a isso. Especialmente nas redes sociais, que é onde as pessoas estão. Eu gosto muito de recomendar um Instagram, que é a abarbararobin, arroba a Barbara Rubin. Ela é, Ela foi uma ativista do Greenpeace e hoje em dia ela foi até a vice-presidente dessa Associação brasileira de energia solar, uma pessoa jovem, super bem articulada ela fala dessa pauta de uma forma incrível assim. então quem tem interesse em aumentar seus conhecimentos sobre isso, segue ela é, no mais eu sinto que a gente realmente tem que é, olhar para esses temas de forma transversal então se informar com relação às comunidades indígenas ao redor dessas áreas então quando você vai estudar energia você acha que você vai só fazer conta é, estudar tamanho de usina, fazer diagrama anifilar, mas não. Quando a gente percebe que tá tudo interligado, tá tudo tudo conectado, então realmente consumir é conteúdo mesmo produzido por pessoas indígenas né, eu sugiro muito, muito, muito a leitura do é, Ideias para a Dial Fim do Mundo, do Ayotam Krenak porque de fato assim, a gente percebe que são as pessoas mais impactadas, por exemplo por Belo Monte, né, que infelizmente ali foi um dos pontos fraquíssimos do governo anterior por ter corrido e aprovado isso sem ter feito uma escuta é, apropriada para as populações que iam ser afetadas e hoje em dia a gente vê realmente uma tragédia acontecendo diariamente no Xingu né, então de fato assim, eu sinto que se a população em geral estiver mais bem informada com relação às populações indígenas, com relação aos impactos que isso vai ter é, na grande escala, no social e no ambiental, a gente vai tomar melhores decisões em planejamento energético também. Então, consumir pessoas indígenas, até nas redes sociais, seguir a Alice Pataxó, seguir Tucumã Pataxó, é, seguir a Sonia Guajajara, é, ouvir o que essas pessoas têm a falar, eu acho fundamental, porque realmente são elas que protegem a maior parte da nossa biodiversidade, que como eu comentei, é o que garante com que Chuva no sudeste, simplesmente a região mais populosa do Brasil, né? Então, realmente, está tudo conectado, a gente não pode ignorar absolutamente ninguém.
0: Muito bom. Bem, minhas dicas serão praticamente um, um alto jabá aqui do 20 e poucos. Nós temos uma série produzida lá em outubro do ano passado, que chama Ecotubro, que a gente fa fala sobre diversas questões ambientais, tanto quanto passado, presente e questões para o nosso futuro. Então, acho que é interessante as pessoas irem lá ouvir, que tá bem bacana aquela série. É, e pra conceituar aí um pouco do que tava acontecendo, né, Bruno falou lá bem no comecinho que em 2001 a moeda estava se consolidando, o pessoal tava consumindo mais e tal, nós temos um programa sobre o plano real, que também é muito legal, se você é cringe como nós, e não se lembra do que tava acontecendo, no caso eu não era nem nascida, né, quando foi implementado o plano real, então graças a Deus não pegamos aquela época de alta inflação, porque a gente está vivendo uma alta inflação, mas assim, a alta inflação que o Brasil viveu nos anos 80 nem se compara. Então, vai lá escutar esse programa que tá bem bacana, que eu acho que complementa bastante a questão econômica dessa época. E é isso, então vamos para os quadros, Bruno. Bruno, vamos lá. Quem daria uma porrada bem dada no Bolsonaro?
1: <risos> Socorro, não faço ideia assim, é, eu, eu só consigo atualmente admirar, por exemplo o que aconteceu ali na, nas revoltas né, do, do, do PL 490 ali em Brasília e o indígena que jogou uma flecha num policial que tava jogando bombas. Cara, eu só consigo admirar essas pessoas, essa coragem mesmo uhum. que elas têm. Elas conseguem fazer o que boa parte da população brasileira queria fazer, que é flechar esses, esses policiais que realmente preferem usar violência, bala de borracha e bombas de efeitos é, antes de dialogar, antes de você ouvir e ter um, um pouquinho mais de cuidado. Então eu acho que quem iria fazer isso é justamente as populações indígenas. Acho que qualquer indígena iria dar uma bela porrada em Bolsonaro. Que seria basicamente que a maior parte da população brasileira quer é hoje, né? Uhum.
0: Bem. E quem que você ressuscitaria da história?
1: Nossa, pergunta boa. Acho que eu ressuscitaria o Chico Mendes, né? Ele foi.
0: Olha é, só, muito bom.
1: Ele é um, uma grande referência, assim, tanto para vários ativistas quanto para o, o mundo em geral, né? Acho que a, uhum. própria, a própria Marina Silva deixa bem claro isso, que toda a luta dela existe por causa do Chico ali. Ele trouxe é, pautas na década de 70, né? 70, uhum. 80. Ele trouxe pautas que até hoje em dia são meio difíceis de você lidar, que é você tratar de, de meio ambiente olhando para a sociedade. Isso é algo difícil hoje. Imagina lá, naquela época, né? Ele falava que a luta ambiental sem...
0: Luta é, de classe ou jardinagem
1: Sem luta de classe e jardinagem Cara, isso é uma coisa tão impactante Até hoje, imagina como uhum. foi na época né Com certeza
0: seria aí. É, Eu me lembro quando O ante-ministro Ricardo Salles foi na, no Roda Viva Sim ele falou que não conhecia a história do Chico Mendes meu Deus, eu acho que eu só não ir na televisão porque não teria dinheiro pra comprar outra televisão, sabe porque eu fiquei como uma pessoa que vai ocupar o cargo de ministro do meio ambiente não conhece minimamente a história do Chico Mendes <risos> tipo é a, gente, a gente já sabia onde que ia chegar tudo isso, né
1: pois é. é 2019 foi um ano bem complicado porque a gente ainda nem tinha não era tão claro para toda a população né o que que para onde esse governo estava indo né ainda tinha uhum. muitas muita gente que apoiava né a maioria ainda apoiava Sim. e acho que essa fala realmente me deu muita desesperança né ainda bem que ele já saiu
0: Exatamente, graças a Deus. Não que o que tá aí também seja boa coisa, mas assim, né? A gente vai afunilando as coisas aos poucos. Pressão política, pessoas na rua. Ai, é isso que a gente tem pro momento. <risos> Sim. E um crush histórico, Bruno?
1: Uh, crush histórico? Nossa, não sei se eu consigo responder. Acho que, entre várias coisas, assim, eu tenho... Eu sinto muita atração, nada a ver com o tema, né, mas eu, eu acho muito interessante, por exemplo, a história de Frida, né, ela é uma pessoa Não. incrível que conseguiu produzir coisas incríveis, é, pautar pessoas com deficiência também numa época muito difícil e de uma forma maravilhosa, assim, acho que se, crush histórico acho que seria ela, É pelo menos é o que eu consigo pensar agora.
0: Muito bom. Você falou é, dela pautar pessoas com deficiências, né? É, Frida, nos últimos anos, ela <risos> foi engolida pelo capital para virar é, estampa de camiseta e, e bolsas, né? Mas é, Sim. assim, a figura dela, o que, tudo que ela representa, ela ser uma pessoa anticapitalista, uma pessoa comunista, deficiente, LGBT, né? Tudo isso que é apagado quando as pessoas apenas usam a camiseta e não sabem do que se refere toda a história, toda a luta de Frida é muito, muito importante saber quem foi essa figura latino-americana né? exato, exato é assim, brilhante, fora as obras de arte dela, que são maravilhosas uhum. Vinte poucos. bem, com isso a gente finaliza o nosso episódio de apagão que teve um apagão no meio <risos> gente, histórias para contar nesse podcast, não? <risos> meu Deus Bruno, eu te agradeço muito volte quando quiser, como que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: É, eu que agradeço, é, minhas redes sociais são todas Bruno Berilli B-R-I-L-L-I E -R -I -L -L -I é meu sobrenome, e aí todas elas são essa, Twitter, Instagram é, TikTok, é, tô em todas as redes também, eu gosto muito dessa essa ideia de comunicar causas, né especialmente uhum. agora que eu coordeno um podcast eu percebo a importância da comunicação é, a gente falhou muito na comunicação em 2018, então tô olhando muito para isso, e eu produzo o conteúdo as redes de uma forma tímida, pois não sou remunerado, eu tenho que procurar coisas que me remunerem também, sou estudante, tenho pouco tempo para isso, mas às vezes eu me dedico, faço alguns vídeos no TikTok, faço algumas threads no Twitter, então todas as redes sociais as pessoas me acham com Bruno Berilho
0: Muito bom, e siga gente, é importantíssimo, siga este podcast no Instagram, que é arroba vinte e poucos, é, pode. E temos uma campanha no Apoia-se, né? Sempre esqueço de falar da campanha. Mas vai lá no apoia.se barra vinte e poucos. Escrito, não numeral como no nome do podcast. E se quiser, também tem eu lá no, no Instagram, Jana Rezende, underline East. Né, geralmente eu falo sobre história política nos stories e meu feed é só meu cachorro e minha gata, porque é isso né a gente tem que atrair as pessoas fingindo que é fofinha e depois a gente ataca e <risos> <risos> bem bem isso que o Bruno falou, né nós não somos remunerados e a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver neste mundo então o podcast está meio parado, ele não está mais saindo semanalmente quando tem a pauta e a gente corre atrás e faz o episódio, mas não tá mais tão ativo como era antes, infelizmente, mas tomara que seja uma fase, né, está tudo bem complicado, mas vai dar tudo certo, e é isso, gente, a gente volta quando tiver outra pauta, segue a gente aqui no Spotify ou no agregador que você está nos ouvindo, para quando sair o episódio você ser notificado, Tá bom? É isso, beijo no coração de vocês, bebam bastante água, comam arroz e feijão, se protejam do coronavírus, porque ainda está por aí, está bem complicado, né? Fiquem de olho na CPI, para a gente ver onde isso tudo vai dar. E é isso, beijinhos e tchau!
1: Tchau, tchau!
0: Dando voz ao jovem com Pitaco um Histórico.